0: Vítejte u podcastu GastroScout, podcastu o gastronomii z Ostravy a Moravskoslezského kraje. Podcast GastroScout je společným projektem magazínu Patriot, Co kafe a poez. Dalším hostem podcastu GastroScout je Světlana Úsková, vítězka Barista Cupu a baristka z kavárny u Černého stromu. Dobrý den. Dobrý den. Světlano, vy jste zvítězila před týdnem, je to už týden, v soutěži Barista Cup, která se pořádala v trodohalí Karolina. A mě by hrozně moc zajímalo, jak se vám to povedlo, čím vším jste musela v té soutěži projít a co člověk musí udělat, aby v tak mladém věku už vítězil, vítězil v takové soutěži. No,
1: Děkuji. teda. A bláho přeju teda ještě. Děkuju, děkuju, děkuju. Doufám, že mikrofon nechytá, jak moc mi teď běje srdce, protože jak si to novou vzpomenu, tak to je zážitek teda. Jak se mi to povedlo? Nechápu. <laughs> Absolutně nechápu, protože opravdu, já jsem to říkala i mým kolegům, i kamarádům, já tam jdu s tím, že se neumístím.
0: To byla vaše první účast?
1: Uh, jo, v nějaké takové jako spíš formálnější podobě. Předtím jsme byli ještě na Aeropressu s brážkou a právě jako s kamarádama taky, jenom tak ze srandy jsme se přihlásili.
0: No to se taky vyhrála.
1: Ne, ne, to vyhrál kamarád.
0: <laughs> Takže se sešla zúčastnit.
1: Přesně tak, přesně. Mm-hmm.
0: No tak co se stalo? Kolik vás tam bylo v té soutěži a jak ta soutěž probíhá? Popište to našim posluchačům.
1: Tak bylo nás tam celkem dvanáct a byli jsme tak jako, že z různých oblastí. Někdo byl z Brna, někdo byl až z Prahy. Někteří myslím i ze Slovenska byli. A já jsem už ztratila přehled, kdo byl odkaď, ale bylo nás tam dost, ve srovnání s předešlými lety. Takže to byla jako zásluha Tomáše Tausiga, že vlastně to tak dal hezky dokupy a pozvedl tu úroveň, takže to bylo tak jako fajn.
0: Jak to začínalo, ta soutěž? Co vlastně, v čím ten účastník musí postupně projít?
1: A den před soutěží, jsme měli dial-in takzvaně, že se jako budeme seznámit s tím kávovarem a celkově s tím prostorem, můžeme si odzkoušet nějaké to kafe ať víme, jak bude další den fungovat následovně na soutěži.
0: To znamená, ten pořadatel určí, z jaké kávy, s jakou kávou budete soutěžit. Vy to dopředu nevíte.
1: Ne, ne, ne. My právě tam jdeme s vlastním kafem. Hmm. Jdeme tam s vlastním kafem a s vlastním líkem, takže. To čistě záleží na soutěžícím, prostě co, si, co si vybere, což dokáže docela nahrát do karet. Když si člověk vybere dobré kafe, tak samozřejmě má i větší možnost um, jako dostat více bodů.
0: Ideálně barista si vezme kafe, se kterým dlouho mm. dělá a umí je to tak?
1: A které je mu sympatické, které Kterému chutná samozřejmě, to je taky důležité. Každému chutná něco jiného. Že...
0: Těm porodcům asi, že jo? Určitě. Takže tam první den se děje co?
1: První den se seznamujeme s tím kávovarem a zjistíme, jak naše kafe funguje na tom daném kávovaru. Jako jestli si spolu sednou, jestli se spolu domluví. A v sobotu, když už byla ta soutěž, tak to vlastně jsme tam všichni přijeli naraz. Seznámili jsme se ještě, jakoby ještě jednou sporotou a projeli jsme nějaké ty pravidla poslední, nějaké poslední otázky a pak už Pak už se šlo do boje.
0: Tak povídejte, co ten boj obnáší.
1: Ten boj obnáší 10 minut prep timeu, že člověk přijde, připraví si stůl pro ty porodce a svoje stanovisko, kde připraví svůj mlínek, konvičky, všechno si prostě hezky musí uspořádat, udělat si pořádek a má možnost si odkoušet jakoby Naposledy to espresso, které zkoušel vlastně den předtím, aby věděli, jestli to sedí.
0: A to, jaký má kolem toho stroje na tom svém pracovišti pořádek, to taky hodnotí potom porota? To je taky součást soutěži nebo to je jedno?
1: Určitě pořádek se musí udržovat jak před soutěží, tak po soutěži.
0: Takže má uklízeno a začne chystat espresso?
1: Přesně tak. Přesně tak. Může si teda, pokud zbyde čas, si odzkouší poslední espressa a potom začíná soutěžní čas. 12 minut.
0: A co se v té době musí odehrát?
1: Po dobu 12 minut člověk musí představit nějakým způsobem svůj koncept, svůj nápad.
0: Tože mluví, jo, ten člověk. Přesně tak. A co jste říkala?
1: Vztah ke kafiku, jaký, jaký jsem měla už jakoby, ne od začátku, ale jakoby po dobu těch asi let, co dělám ve výběrovce, tak jakože, co jsem si tak nějak vybudovala ten vztah. Mě na kafe vždycky fascinovalo to, že když se něčeho napijete, jako řeknete si, že jakože, jo, je to kafe, co v tom? Ale je tam nějaká chuť, která vás vezme třeba do nějaké vzpomínky, nebo vám to něco připomene. A moje soutěžní kafe pro mě bylo úplně jako pohlazení na duši. My jsme si jako strašně sedli s tou etiopkou, jako jsme se hned jako domluvili, že jako žádný problém nebyl. Kafe má svůj osobnost, takže s ním je potřeba se domluvit a my jsme si sedli hned s
0: tou etiopkou. Takže jste ho představila, to kafe a ten svůj koncept a svůj vztah ke a co následuje?
1: A potom záleží na soutěžícím, co, jakoby, jakou posloupnost si zvolí. Musí se udělat espresso, čtyři, čtyři esprese a čtyři kapučíne. A signature drink se nedělá. To se dělá na baristovi roku potom.
0: Mm-hmm. Eh, co je podstatné u toho, u toho, u těch nápojů soutěžních? Měla by být úplně všechna stejná eh, kapučína, eh, i ta espressa, případně u kapučína je tam vyžadován latte art?
1: Latte art se nehodnotil. Spíš se hodnotila kvalita pěny a jestli je tam jakoby kontrast nebo nerovnoměrnost v tom obrázku. Ale kdybyste tam udělal kolečko, tak se to mm. ukořití. Hodě. A ty kapučína a espressa samozřejmě musí být, jakoby, pokud možno, stejné. Když se nestane nějaká chyba a nepoteče to nějak blbě z toho kávovaru, nedej bože, tak jako aby ti porocinili měli všichni stejné nápoje před sebou, ať se to může nějak sodnotit jako adekvátně. No a jo, čtyři espressa, čtyři kapučína, to je
0: vlastně... Byla jste nervózní?
1: To je dobrá otázka, protože uvnitř jsem byla v klidu, ale hodně se mi klepaly ruce. Hmm. Jak jsem nalívala vodu nebo kapučína, tak jako se. <laughs> ale jako moje, moje paní Šechová Bohdana Michalíková, ona právě jako, ty jsi úplně v klidu. I <laughs> to máš prostě bylo jako strašně jako nervózní, a já nevím, já jsem si řekla, že. V momentě, kdy vídu na tu stage, tak už to není o mě. To nějakým způsobem ze mě zhodilo tu nervozitu.
0: Když to potom předložila to kafé porodcům, tak byly čtyři nebo každý měl jeden vzorek? Jak to bylo?
1: Čtyři porodci, mm-hmm. pro každého jeden nápoj, takže mm. čtyři
0: kapučiny. Měž se asi saknou a, a pak to asi vyríjí. No, že...
1: Soutěžící jim dá vždycky třeba pokyny, jestli mají chvilku počkat než pít to espresso, o kolikrát se ho třeba mají zamíchat a tak. Protože tak? kafe chutná po každé, při každé teplotě trošku jinak. Takže čím je teplejší, tím jakoby, to, no, jsou prostě jiné. To když vychladne, to když vychladne, tak je spíš acidní. To
0: mi napadá, říkáte to i u černého stromu, jako když mi donesete espresso a já už se po něm sápu, protože já mám na něj říkáte, ne, ne, půl minuty ještě, ano? Polož to a zpátky. Polož to zpátky, <laughs> zamíchej to. Ne, neříkáte. To ne, to ne. <laughs> Ale těm porodcům byste to jako chtěla říct, jo? Aby, aby měli to nejlepší, eh, tu do, nejlepší dobu pro to kafe. Určitě, přesně tak. No a pak je konec? Nebo co se pak děje?
1: V průběhu toho se samozřejmě musí mluvit o tom kafe. Mm-hmm. Jsou tam nějaké určité body, které se musí splnit. Nestačí jenom představit svůj koncept. A musíte něco říct o tom kafe samotném, jak se zpracovává, jak se praží. A potom vlastně nejdůležitější je říct u toho espressa, co v něm máte hledat jako porodce. Jako konzument. Když já vám řeknu, že tam pocítíte lískáče, já nevím, potom třeba zelený čaj nebo nějaký úlong mléčný a do toho třeba, já nevím, pomeranč, tak vy to tam musíte pocítit. Jestli to tam nepocítíte, tak já vám půjdu dolů.
0: A co jste řekla, že, že by tam měli pocítit ty Etiopce?
1: Tak u mého espressa tam převážně byly tóny Earl Grey, černý čaj s bergamotem, že tam jsou také citrusové tóny. Potom lemongrass a cardamom v dochuti. jakože taková trošku kořenitá, ko- kořeněný konec. Ale ještě vlastně taková hořká čokoláda, hořko-sladká, bittersweet chocolate.
0: Měla jste i tam?
1: Jo, že, teda pro mě jo, ale já jsem udělala takovou hodně um, začátečnickou chybu, řekněme, um, předtím, než jsem dělala ty espressa pro poroce, Já jsem to trošičku um, špatně pustila, takže tam nebyly úplně všechny to, ne, co jsem
0: chtěla. To už teď můžete říct, že jo, vlastně už vám to neseberou. ten...
1: A tak jako oni to věděli, já jsem jim to řekla, že prostě jak je to možné, když já jsem prostě špatně pustila to esko. Ne, ne špatně, ale ne tak, jak bych chtěla.
0: A to jste přiznala, že přímo těm poradcům? Jo,
1: tak jako já to nemám nějak, jakože co skrývat. Já jo. Jsem prostě řekla, ale důležité je, že to chutnalo dobře, tak to je hlavní. <laughs>
0: no a pak to ochutnali, teda, abyste pak šla do zákulisí a čekala jste na výsledky, nebo pak se děje ještě něco jiného? An-
1: Jakoby, jo, oni si to musí v průběhu zapisovat. Oni mají skoršíty podle kterých hodnotí to kafe, tože to by potom člověk už neměl čas ani kapacitu zpětně si vzpomenout na ty chutě, jakoby, na tolik, Jo, sice lidský mozek je scho- hodně říklo, schopen zpracovat informace, ale to jsou věci, které jakoby, já toho říkám moc naraz, jakoby všechny ty chutě senzorika, tam je vlastně primární, sekundární a terciální, jako senzorika, takže tam se musí říct deskriptory chutí, co tam třeba pocítíte jako přímo nějaké dané věci, co můžete kondumovat každý den a potom jakoby, jak se to kafe chová u vás na jazyku. Mm-hmm. Textura, mm. potom tělo a dochuť.
0: To je skoro jak u vína, že jo? Mm-hmm,
1: přesně tak, je to propojené všechno tady tyhle věci.
0: Když ten váš čas předtím proci skončil, tak jste si zbalila to nádobičko svoje a pak jste už čekala na výsledky, nebo pak ještě nějaké další kolo. Jak to vypadá?
1: Potom se vlastně prostřídali všichni soutěžící. Když nás bylo 12, tak se to táhlo celý den. Mm-hmm. Byla tam obědová pauza, takže jako by první blok před tou pauzou, potom druhý blok a večer kolem sedmé, myslím, že to bylo.
0: Byl náročný den.
1: No. Já jsem strašně chtěla být dopoledne. Já jsem si říkala, že nemůžu čekat celý den. <laughs> takže jsem to chtěla mít prostě za sebou. A potom večer už bylo finální vyhlášení. Takže...
0: Co se říkalo od toho 12. místa? Nebo jak to bylo? Jo, jo,
1: jo od 12. takže to, to bylo samozřejmě takový napínavá se jako ve stupňování. Že jo?
0: <laughs> Kde jste si věřila po tom výkonu? Na jaké místo jste se tak cítila, že by to mohlo být?
1: Já jsem, já jsem si fakt neříkala, že se umístím v první trojce.
0: A sledovala jste ty ostatní baristy?
1: Koho jsem mohla, tak jsem sledovala, ale před soutěží jsem chtěla sledovat co nejméně, ať se nerozhodím, jako by myšlenkově, ale na domčo jsem se šla podívat, na Fabíka, potom některé věci jsem sledovala ze zákulisí, jenom tak, co jsem stíhala. A určitě na Jirku jsem se šla podívat. To je váš kolena kolega, kamarád, jako takhle přes bráchu zase. Jsme se tak všichni se snáhli. Kávová komunita je stále. Ano, ano. No a potom ještě, ještě pár lidí jsem jako takhle poznala v zákulisí. Na huga jsem se šla podívat, potom samíka jsem nestihla zbleku, že jsem byla na stánku, tak jsem jenom tak, pár, tak koukala, co jsem mohla.
0: Potom začalo to vyhlašování a když se dostali Třem posledním, tak jste se jako asi byla jistá, že už tam to cinkne, ne? No, já, jsem
1: si, já jsem si říkala, že to není možné. My jsme se spltli. Přesně. Já jsem přísahám celý týden po té soutěži, jsem měla jako brutální impostor syndrom. Jako brutální. Prostě něco úplně, já jsem si říkala, ti tam udělají nějakou chybovou. Zavolají. Říkali, možný, <laughs> tak víte co, my si to bereme zpátky. Jo, ne?
0: my si s mluváme. Velká radost, jak jste se cítila, jaké to bylo?
1: Neskutečné. Jako opravdu neskutečné. Já jsem, když už prostě bylo to první místo, tak já tak prostě koukám na, na Bohdu, jakoby v tom publiku a já na ní Bohdí jak a ona, já nevím. Prostě nechápu, absolutně nechápu, doteď mi to nedává smysl. Já jsem šla prostě s nejvíc obyčejným kafem a s ovesným mlíkem a nějak to vyšlo. A já jsem změnila kafe týden, nebo ne týden, dobře, 10 nebo 11 dní před soutěží.
0: Co to vítězství znamená? E, jednak předpokládám, že asi nějaké osobní osobní zrostilčení, že to asi nedělám úplně špatně, ale co tam ještě je k tomu další, další v, té, v, té, v, té, v tom ocenění? Nějaká odměna finanční nebo, nebo něco takového? E,
1: byl tam částečně financovaný výlet do Milána. Takže letenka tam, jako tam zpátky zpáteční. A vstup na... Gastro Festák, host Milán.
0: Hmm. to je pěkné. Jo? Jak vás přivítali u Černého stromu s tou medailí? Nebo co jste vlastně dostala? Něpo, nějaký, nějaký diplom nebo co tam dávají?
1: Je tam diplom a taková deska, památní deska se sovou.
0: Jak vás s tou deskou přivítali u Černého stromu?
1: No, my jsme byli tak nějak jako, rozházení všichni, jako všude možně, takže oni spíš všichni u nás od stromu byli tam. Mm-hmm, takže to věděli. Jsme měli zavřeno ten den, protože celá naše posádka byla tam. <laughs> takže byli všichni nadšení, půlka brečela, já jsem říkala, Ježišmarja. Vy jste nebrečela? Já jsem, já jsem asi všechno dohromady, já jsem se smála, já jsem brečela, já jsem všechno, všechno, všechno celý koktejl.
0: Mě by možná trošku i zajímalo, jaká ta vaše cesta ke kávě vůbec byla. Já jsem zmínil, že jste, že jste hodně mladá, aspoň tak na mě působíte. Řekl bych, že jste byla, byla možná nejmladší soutěžící, nebo tam byli ještě někdo mladší?
1: Mladší. Fá, takový Tak kolik má to
0: roku? Vím, na to se zásadně chlap nemá ptát, ale já jsem hrozně neslušný.
1: Kolik byste typnul?
0: Tak klam 20.
1: 23 mě.
0: Jak jste se ke kávě vůbec dostala?
1: Tak jak už jsem koby zmínila předtím, tak skrze On je starší? Jo, jo. Teď mu bylo 30. Jsme o 7 let. On dělal už... On už přes 10 let dělal vlastně v kafi celkově. A potom, když začal dělat u Černého stromu, tak já jsem v té době pracovala v Subway. Takže on jako věděl, že já jsem takový zříč, teda my všichni říkají, že jsem říč, A že hledá nějaké schopné lidi. A tak já jsem byla taková tabula rása, na kterou mohl hned psát, takže se to do mě hezky všechno vsáklo to kafe, takže...
0: A byla to láska na první pohled via a kafe, anebo se si říkala, tak dělá to brácha, tak tam zkusí mít, nebo jak to bylo?
1: Já se nadchnu, řekněme, pro všechno, když se do toho pustím pořádně, a brácha taky. My dobře oba dva jako zaučujeme lidi a dokážeme trošku předat tu jiskru, která vám zažehne ten zájem, ale je na vás potom, ať si to můžete udržovat. Takže brácha mi tu výskru předal a já jsem to potom jela na plný plyn. Hmm.
0: My si povídáme v co v Dolních Vítkovicích, kde natáčíme všechny naše gastroskauty i podcasty, pokud nejsme někde v terénu. A jsme v místnosti, kde vlastně kdysi byla pražírna vy jste říkala, že to tady znáte.
1: Tady. No, no, no. My jsme tady měli pár testranů, jako uh, jenom pro, pro zkoušku, abychom si mohli nějak dát ten layout přibližně jako stůl pro porotce a tak, ale jenom jenom párkrát se
0: Řekněte, jak vy uh, vnímáte kávovou kulturu v Ostravě. Setkáváte se, připokládám, s, s hosty vaší kavárny, kde, kde pracujete, nebo jste jenom za kávovarem a neroznášíte to kafe? Mluvíte s těma lidma, nebo se už k tím nedostanete?
1: Děkuju, určitě, ale záleží na vytíženosti toho, toho provozu, že... Um...
0: Ještě se stane, že si někdo objedná turka u vás
1: Jo Jo, před několika dny, Vlastně hlavně po soutěži, že někdo přišel a jestli si může dát instantní kafe a já. Pardon, to tady nemám. <laughs>
0: to je samozřejmě vtip, ale jaká je, jaká je povědomost Ostraváku o dobrém, dobrém kafi? Jak vy to vnímáte? Přece jenom už 4 pět roků děláte u Černého stromu, takže už máte nějakou zkušenost. Zlepšuje se to vnímání kafe? Jeho druhů a, a druhů samozřejmě i přípravy?
1: Určitě, určitě. Ono to roste s každým rokem a to člověk nestíhá sledovat, i když dělá v tom kafi, jako za barem, to jsou... To jsou strašné jakoby, posuny informační, že to, jakoby, dokud to člověk nedělá od rána do večera, tak to nestíhá sledovat všechno.
0: Ale... Může se stát, že někdo přikvačí z nějaké civilizované země západní Evropy a vyhrkne na vás nějaké kafe, které vy třeba vůbec neznáte. A teď nemyslím ze kafe z původu, ale spíš z přípravy. Nebo už jste v obraze?
1: Jako to, to se to se moc nestává. Spíš mi přichází jako neobvyklé objednávky. Že třeba když jste v Praze, tak málo kdo si objedná výběrovce lungo. A u nás jedou převážně lunga. Je to takové zvláštní. Nebo když k nám přijdou a dají si cortado, tak jako za začátku jsem taková, co to je cortado? A potom jako jsem zjistila, že to jsou lidi spíš jakoby ze západní, jako ze západní
0: a pikolo už se neobjednává, ne? Nebo jo? že to existuje, to slovo?
1: Jo, a to se taky dávají, Jo. tak jo, jo. Jako Piccolo neexistuje samozřejmě, ale <laughs> je to jenom takový vtip. V... Jo. Pardon, baristický.
0: <laughs> Takový baristický vtip. Je jo, jo. hodně, těch baristických vtipů.
1: No to byste se divila, to, no to nestíhám já sama tak sledovat. Občas nevím, někdo se vyhrkne a já... <laughs> Neznáte
0: nějaký hodně dobrý?
1: Jako ono jich je dost, ale momentálně. Jakmile se mě zeptáte, tak jsem tabule rása a
0: Co to vítězství znamená pro vaši budoucí kariéru? Uvažovala jste někdy o tom, že byste se třeba trhla a udělala si vlastní kavárnu nebo odešla za bráchou do Prahy? Vy jste říkala, že dneska už vaří kafe tam. Jaké jsou vaše plány?
1: Nějaké plány definitivní nemám. Ale já jsem si řekla, že půjdu na ten barista kap, abych nějakým způsobem dokázala hlavně sobě, že něco třeba zvládnu, překonat, ať už jako vnitřně nebo venek. A že přeci jen něco umím a jo, já bych strašně chtěla něco takhle rozjet s bráchou třeba v budoucnu. Nebo jestli on něco rozjede, tak být mu nablízku a pomáhat si navzájem.
0: Ale zatím se u vás nemusí obávat, u Černého stromu, že byste jim pláchla. Není to aktuální.
1: Tak jako možná za rok, možná za dva. No. Bracha mě volá, jako, že už prostě pojď do Prahy. <laughs> pojď do Prahy. A já, ok, dobře, tak možná.
0: No tak to mě mrzí. Ale budete mít ještě prostor naučit to, co umíte nějaké své následovníky. Tomu mířila i moje otázka, abyste mi k ní pěkně přihrála je dost e, mladých lidí nebo e, zájemců o to stát se baristou a pracovat v kárně, Nebo se těžko hledají?
1: Gastro je docela těžký, těžký um, oboj.
0: Říkají to tady všichni, co tady sedí na vašem místě?
1: Jo. Mm. Ono, když člověk dělá víc než 10 let v gastro, tak se říká, že jako totálně vyhoří nebo kolem pěti let, dejme tomu. Ale je neustále nedostatek lidí gastro, že se to pořád protáčí. Málo kdo někdo zůstane na jednom místě déle než dva nebo tři roky. Jako občas se najdou lidi, co jsou do toho tak zapálení, ale potom je to trošku uhasí, řekněme. Když je, fakt? No, 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 Je to občas jako škoda, že člověk to fakt nesmí hledat na tom místě. Já to vždycky říkám dětskám, co u nás začnou pracovat, že Nehledejte tu motivaci na zlepšení v tom prostoru, ve kterém pracujete. Nemyslete si, že když půjdete do jiného podniku pracovat, tak tam to bude lepší. Vy tu motivaci musíte najít v sobě. Ten zážek, tu jiskru, prostě, to, ten, ten oheň, musíte to udržovat pořád sami v sobě. Vzdělávat se v tom, co děláte, číst věci, ptát se, bavit se lidma, co v tom dělají. Takže to, potom, jestli se člověk bude spoléhat na to místo, tak to, to není tak vyhoří.
0: Možná je to i třeba v tom, že někdo očekává, že když bude tvrdě pracovat a kvalitně pracovat, že třeba si výhla dobře, ale to taky v tom gastru asi úplně nefunguje, že, že by to byl nějaký zlatý důl.
1: Zlatý důl asi ne. Všichni ono... říkají, že jestli chce člověk vydržet v gastru, tak si musí něco vlastního otevřít. Ale to je takový dvousečný meč. jako Prostě to už se od toho potom asi neodpoutáte. Že to jsou takové potom jakoby um, okovy. Ale je to i požehnání, řekla bych. Ale jako spousta lidí mi říká, že když co, lidi, co mají podnik, že v životě si už nic neotevřou a kdyby to věděli před, já nevím, x lety, tak si nic neotevřou a nebo si chtějí otevřít další podnik. Takže je to takové.
0: Světlano, já vám moc děkuju, že jste přišla do našeho podcastu Scout, Ať se vám daří, ať už to bude tady v Ostravě nebo s bráchou v Praze. Ať se vám daří a hodně štěstí.
1: Děkuji. Děkuji moc. Jsem ráda, že jsem tu mohla být.
0: <laughs> My taky. <laughs>